0: Ik was me aan het afronden, dus ik heb het net nog eens nagedacht. Maar als je ziet, um, Adingrad Thema, Van Zijr Boniface. Dat zijn veertig doelpunten die weg zijn. Dat is meer dan de helft van wat ze vorig jaar gescoord hebben. Dat is gewoon veel.
1: Ik ben voetbaljournalist Henko Beekman. En vandaag leer ik de voetbalactualiteit met onze agent Wouter Koen van Uitvangen en mijn Gazet van Antwerpen collega Koen Frans. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
2: En
1: mooi afgemaakt, zeg. Daar is einde, daar is einde, daar, daar is de goal. 3-0, Hans van Aken. Hans van Aken. Hans van Aken. Hans van Aken. Maakt zich vrij, onderwijs ontstapt. En is vooral van de goal. Scoot! Dag Koen, dag Koen. Dag Koen. Hallo. Ik, ik vond nu al dat het een heel verwerrende aflevering gaat worden. En je
0: kunt mij ook aanspreken met Koen Fransen.
1: Ja, klopt, want uw volledige naam Koen van Uitvangen is...
0: Koen Frans Céline van Uitvangen.
1: Koen Frans Celine van Uitvangen. Dat is een mondje vol. En dat verklaart ook meteen waarom Koen Frans, de echte Koen Frans, <laughs> enkele weken geleden tijdens de Champions League-loting in uh, Monaco, last had om binnen te geraken in het gebouw? Ja,
2: want ze hadden Koen Frans Céline van Uitvangen geaccrediteerd. <laughs> niet die Coen Frans, Koen Frans gewoon. Ja. Dus ik, daar lag daar een badge klaar met zijn foto. En uh, ja, dat heeft wel voor wat problemen gezorgd, maar uiteindelijk ben ik wel binnengeraakt toen. En sindsdien kan ik niet meer in mijn profiel ook. Ja, Dan moet had nog toch nog eens, opgelost... Uh, ja, ik raak. had ze toch nog eens moeten mailen bij UEFA, want ze zijn er volledig in de war. Ja, ik begrijp ik ook, ook snap, wel. Ja. Snapte je dat? Ja. Ik snap dat is dat gelijk wel.
0: dat je Anthony Morris en Anthony Morris van den Borre gaat door bedoel, dat zijn toch twee verschillende namen?
1: Ja, maar... Het zou mij kunnen overkomen Ja, ik snap de verwarring wel Hoe gaan we het vandaag oplossen? Um, noem ik u Frans, Koen? Uh, u... Ja, hoe doen we dit? Frans Coen.
2: Of Koen Gent en Koen
1: Gazet Koen Gent en Koen Gazet okay. Dat kan ook natuurlijk Dus ik mag nog geen Frans zeggen Je, Je zei, hebt ja, ja. net voor de aflevering verteld dat er eigenlijk alleen voor de vrienden voorbehouden is Jij mocht Frans zeggen, Janko Ik mag Frans zeggen, ja. Dat is goed Dan mocht jij meneer Beekman zeggen, Koen cool. Maar dan stel ik voor dat we zo snel mogelijk het voetbalweekend gaan videren Een beetje denken aan een scenario van FC de kampioenen, maar we gaan het eerst over de echte kampioenen hebben. Antwerpen won vrijdagavond al met 0-3 van een zwalpend Westerlo. Maar iedereen kijkt toch vooral uit naar die wedstrijd van dinsdagavond tegen Barcelona. Ludo van de Wallen, de grootste Barcelona-fan van de redactie, zit in Barcelona. Die is Barça al gaan scouten tegen Betis. Wedstrijd die op 5-0 eindigde. Maar ik heb hier nog een uh, Barça-fan in de, in de studio zitten. Koen, nee, ja. Begin dan, hè. Huh? Uh, Frans. Maak ja, Maakt uh, Antwerp kans tegen Barcelona?
2: Ja, in voetbal kan alles. Um...
1: <laughs> maar ja... <laughs> Mijn cliché... Ik ga je uh, niet zeggen... ging
2: af. Ik, ging, ik ga je niet zeggen. Die krijgen standaard ook 5-0 om de oren. Maar ik moet wel zeggen dat Barca in vorm is. Um, mm-hmm. Antwerp speelde ook een goede match. Maar ja, dit, het gaat toch een verschil zijn. Het Kuipje of uh, het Olympisch stadion in Montjuic. Ja, je zou zeggen nee, maar ze maken geen kans. Maar ja, je weet nooit, ik heb heb de wedstrijden van Barcelona dit seizoen gezien. Ze hebben één keer niet gescoord, hij was op de eerste speeldag. Getafe, gruwelijke manier van voetballen. De tegenstander enerveren, veel fouten maken. Aan de bal zelf niet te veel willen proberen te bereiken. Of met de bal niet te veel willen bereiken. En ja, die hebben er een 0-0 uitgesleurd en een rode kaart aangesmeerd, Rafinha. Veel frustraties, Xavi was hoest na die match. Zo kan het misschien, maar ik, ik kan mij niet in dat Antwerp op die manier gaat spelen. Maar ik denk wel dat ze die match ook hebben bekeken. Mm-hmm. En misschien daar wel een paar lessen hebben uitgetrokken van hoe kunnen we ze enerveren. Ja. Ik moet er wel ook nog bij zeggen, dat was voor Felix en Cancelo er waren, want die mm-hmm. zijn pas helemaal op het einde erbij gekomen. En die geven nog wel een extra kwaliteitsinjectie aan uh, Barcelona. Dus ja, het zal ongetwijfeld heel moeilijk worden voor Antwerp. Uh, klinkt ook cliché, maar ik denk dat ze er vooral gaan, ja, van moeten genieten. En, en wie weet, hè, ja, zolang dat 0-0 staat en, en, en Barcelona geraakt geïrriteerd, of, of ja, het geduld bij Barcelona raakt op, misschien kan het wel, maar ik denk dat ze bij Barça ook wel na twee desastreuze campagnes er heel hard op gericht zijn om goed te beginnen en eindelijk nog eens door die groepsfase te geraken. Dus.
1: Mm-hmm. Jij werd nog dit weekend wel onder de indruk van uh, de tandem Keita Vermeer bij Antwerpen las ik op WhatsApp.
2: Ja, ik, ik, uh, ik vind dat twee. Ik ben niet de enige denk ik. Nee, dat nee. zijn twee fantastische voetballers, uh, zeker gezien hun leeftijd. Vermeeren vond ik op Westerlo, ja, een van zijn beste matchen denk ik van het seizoensspelen. De rust aan de bal voor die jongen op 18 jaar. Die, die draait zich uit penibele situaties alsof dat niks is. Hè. Uh, waar dat iemand anders een bal zou wegkeilen of, of, of balverlies zou leiden. Dat overkomt hij niet. Die die draait weg. Die speelt in en die doet eigenlijk niks verkeerd. En ik heb de indruk dat hem dit seizoen ook iets meer aanvallend zich mag uitleven. getuigen daarvan, die een assist op het mm-hmm. um, Dat da, da Keita dan wat meer blijft hangen. Maar ook Keita, ja, die zit er dan tussen bij die eerste goal. Uh, die leest het spel zo goed. Is misschien iets nonchalanter dan, dan Vermeer. Um, maar ja, dat zijn twee, dat zijn twee toppers. En ik, ik, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat die, ja, dat die er ook wel, ja, dat die gewoon een goede match gaan spelen op Barcelona. En dat, dat bij Barcelona beide namen toch wel met een kruisje of met een cirkeltje er rond... Bij die scouts, uh, ja, die, die gaan dat ook zien. Of die hebben dat al lang gezien waarschijnlijk, zeker bij Vermeeren. Het ja, was vind. vorig jaar al, denk ik, he, dat hij op het lijstje van Barça stond.
1: Ja, dat las ik de laatste dagen, ook in de Belgische krant, en die moet ik contractueel gezien wel geloven, <laughs> um, dat uh, Vermeeren zeer hoog op het verlanglijstje van Barça staat. Ja, op, dat ze
0: positieve scoutingsrapporten hebben. Uh, dat afgeten. ze hem als opvolger
1: ja, voor ja. Sergio Busquets zien. Zien jullie dat op termijn in Vermeeren, effectief? In shirt Sergio Busquets,
2: weet ik niet. Of in shirt van Barcelona... Wel, want hij heeft wel wat weg van ja, de manier van spelen van Pedri Gavi, hm. dat, dat snel wegdraaien. Altijd een goed oog en een voetballende oplossing kiezen. Weet je wat Frenkie ook heeft? Maar Frenkie is misschien nog met de bal aan de voet indrukwekkender. Um, ik schat hij ook nog wel, zeker op dit moment, hoger in dan Arthur Vermeeren. Maar ja, nog eens, hij is van 2005, die is 18 jaar... Ja, zo, zo lopen er niet veel rond, denk ik, in Europa. Op die leeftijd, met zoveel maturiteit. Dus dat is logisch dat, dat een ploeg als Barca die op, zijn, op zijn lijst heeft staan. Ja.
1: Wie niet op het uh, lijstje van Barca zal terechtkomen, is Sam Vines. Want die zal niet in actie komen in de groepsfase van de Champions League. door een administratieve fout bij Antwerpen. Dus Bjorn Engels, al een jaar of vijf geblesseerd. Nee, dat is overdreven, al <laughs> anderhalf jaar oud. Ja. die uh, is er wel bij op de lijst, Sam Vines niet. Om maar te zeggen dat de. Uh, ja. Niet alleen uh, de UEFA fouten maakt, maar ook Antwerpen een uh, klein foutje heeft gemaakt.
2: is mij ook wel eens uh, overkomen in voetbalmanager. Dat je, uh, ja, je moet dan zo ineens tussen van alles en nog wel een lijst doorgeven en dan vergeet je daar een speler op te
1: zetten. Maar ik, dat was natuurlijk op amateur uh, ja. <lacht> ja. <lacht> een voetbalspelleke tegenover de uh, Champions League. Uh. En dan moet je het ook aan je spelers gaan uitleggen, natuurlijk.
2: Ja, dat, dat zal niet gemakkelijk zijn. Ik weet ook niet wie de fout gemaakt heeft. Is dat naar dat buiten is nooit kom? gespecifieerd,
1: nee. Nee. Een nee, gezamenlijke fouten. Ja. Dus het lijkt me slim om niemand bij naam te noemen op zo'n moment.
0: Ja, Gent heeft dat ook wel eens voor gehad, een aantal jaren geleden. Dat, ze, dat Bolat nog een schorsing had lopen en dat hij niet ingeschreven was. Ja. En doordat hij niet ingeschreven was, was die schorsing nog mm-hmm. niet verlopen. En ja. was hij dus nog extra wedstrijden. Dat is helemaal, helemaal dat ja, is nog niet zo lang dat geleden, geleden. Dat was ook echt een, een blunder. Waar dat ze ook geen naam hebben opgeplakt. Maar, uh, ja.
1: Het kan iedereen overkomen. Voor wie het een speciale match zal worden, is Mark van Bommel. Ex-Barcelona ook de Champions League gewonnen met Barcelona als speler. Ik ben iets te jong om, om Van Bommel heel actief te hebben zien. In voetballen wel nog 2K 2010. Wat? Koen Frans knikte naar uh. Koen van Uitvang. Uh, vertel me eens, Van Bommel dat zelf, was toch geen typische Barcelona-voetballer? Als ik me niet vergis.
0: Nee. Nee, dat was hij niet. Maar als... Uh, Maar als je je nu zou beelden opzoeken van uh, van Bommel uh, op YouTube, dan ga je compilaties krijgen van tackles, tackles en tackles, maar ook van geweldige afstandsschoten.
1: Die twee. Ja,
0: die twee. En hij hij kon het allebei heel goed. Hij hij had een geweldige trap. Maar het was ook een beetje een smeerlap in uh, het middenveld. Een beetje on-Barcelona. Eh, als je het nu zou bekijken, eh, mm-hmm. toch een heel ander type dan Busquets bijvoorbeeld. Ja. Toch ook eh, wel
1: een allee, vervelende speler, soms denk ik. Busquets blijven liggen, treiteren, die had dat toch ook wel een beetje. Maar Van Bommel in het kwadraat misschien dan.
0: Van Bommel was wel een vuile speler soms.
2: Zou je met die, maar ja, die ging wel gretig in duel, maar mm-hmm. echt vuil heeft hij veel rode kaarten gepakt, dat weet ik niet. Het was wel een stevige. Zou ik dat, opzoeken? Dat, het was een met... combinatie van... Ja, die had zo'n beetje van alles wat en van niks, wauw, behalve dat misschien afstandsschoten. Daar was hem wel echt heel sterk in, want je scoorde vrij veel toch, voor je een, nog vrij veel van een zes of een acht of wat was dat eigenlijk, een, een box-to-box middenvelder, um, maar dat jaar bij Barcelona weet ik wel, want uiteraard uh, keek ik toen ook al wel wat matchen, ja,
1: die stond er ook niet altijd in. Ik weet wel, in die finale wel. Ik ben even gaan opzoeken. heeft in zijn carrière 13 rode kaarten gepakt okay. 666 <laughs> wedstrijden en 152 gele. Ja, vooral
0: veel gele. Ja, okay. Dat is niet dus weinig dat is natuurlijk. Toch... Okay, dat maar is wel een positie speler positie vraagt daar ook om. Hè.
1: Ja, dat is waar. En ook wel een speler die, je zei net smerelapje, die zijn rechtstreeks tegenstander ook wel kon, kon ambeteren, irriteren, denk ik. Ja,
0: die, dat was gewoon een winnaar. Hè. Die deed ja. dat zoals... Uh, ik weet niet of hij dat echt zelf cultiveerde, zijn, zijn status van...
1: Uh... Tegenwoordig wel, want ik heb al langs een podcast met hem gehoord, een Cor podcast in Nederland, en daar gaan we er ook wel toe dat dat erbij hoort en ook de scheidsrichter bespelen. Niet altijd door irritant te zijn, maar ook soms gewoon door heel veel te praten met die scheidsrichter. Um, onze chef voetbal, Ludo van de Walla, liefhebber van het edele balspel, zegt hij altijd zelf, die houdt er niet echt van, van dat soort spelers. Koen, van uitvangen, jij wel?
0: Ja, ik vind dat wel cool dat ze spelers dat zelf cultiveren eigenlijk. Ja, ik heb ooit nog Arnar Vidarsson in zijn cerkelenperiode geïnterviewd uh, in een periode waarin echt hij de meest gehate speler op de, de Belgische velden was. En met die insteek ging ik naar Remo om hem te interviewen en die ging daar volledig in mee. Die zei ja, ja, dat is waar, ik ben soms ook aangenaam, zegt mijn vrouw, maar ik vind dat wel cool als spelers daar zelf voor uitkomen en ja, dat is een beetje uh, roeien met de riemen die je hebt. Hè. Ja. Ik bedoel, je moet gewoon doen wat je kunt doen. En als je niet zo goed kunt voetballen, is misschien het woord niet, maar dat, er zijn toch wel nog andere manieren om spelers uit een concentratie te halen. En zo.
2: Ja, want dat kon ook wel goed voetballen, hè? Van Bommel. Ja, de... ja, ja, ja. ja. Plo- niet, of? Uh, ja, Vidarsson ook, <laughs> wel Maar is ander minder. niveau, hij heeft, heeft niet Champions League en WK-finales gespeeld. Maar Van Bommel had, ja, ik zeg het, zo'n beetje van alles. Hè? Net dat venijn en dat irritant gedoe wel, uh, maar ook gewoon ja, een, een goede voetballer. Ik kinderen me niet, vooral met PSV. Ze zijn sowieso één keer heel ver geraakt in de Champions League. Ik denk zelfs bijna finale. En dan was hij echt de man daar. Die, die, dat was een beetje de... Nu ga ik misschien een heel slecht, maar zo de Steven Gerrard precies. Die was ja, toen ja, bij Liverpool. Dat, dat was van bommel toen met PSV. Die, ja, die, die trok die ploeg, die sleurde die ploeg ja, naar een hoger niveau.
0: Hij was toen ook niet echt de pure zes, denk ik. Die had nee, al hij later bij hoger, die hogere ploeg wel ja. bel was. Ja. Mm-hmm.
1: Of het ook met Antwerp gaat lukken om te stunten in de Champions League, dat zullen we dinsdagavond zien. We gaan na de wedstrijd ook een shotcast late night opnemen, Koen, Frans. En we gaan het doen met een special guest. Mensen zullen dinsdagavond of woensdagmorgen ontdekken wie dat is.
0: Een ex-speler van Barcelona?
1: Uh, hm. In zijn dromen misschien. Ja. <laughs> nee, nee, maar wel een zeer aangename gast. Ik stel voor dat we het dan over het uh, Belgisch voetbal van afgelopen weekend terug gaan hebben. De topper van het weekend dat was Union Racing Genk, een wedstrijd die op 0-2 eindigde. Frans, is uh, dit een soort wedstrijd waarvoor het woord hold-up is uitgevonden?
2: Ja, ongetwijfeld. Um, in 9 van de 10 gevallen wint Union daar makkelijk. Ik denk als bij de Rust 3-0 staat of pakt dan nog 3-1 voor die ene kans die Genk in, uh, in de eerste helft heeft uh, bij elkaar gevoetbald. Dan had niemand iets te zeggen. Ik vond Union bij momenten indrukwekkend. Charles Van Houten zei bij de rust ook, dit was onze beste helft -hmm. van het seizoen. Maar ja, je staat 0-1 achter. En je hebt letterlijk één kans weggegeven. Eén keer in de rug. Uh, Painsdale was het zeker. En uiteindelijk, ja, de tweede helft was minder. Union nog wel duidelijk beter. Veel hoekschoppen, niet meer echt veel open of grote kansen. En eenmaal op het einde maakt Genk nog nog 0-2. Maar effectief, ja, hold up uh, Genk verdiende niet van daar te winnen, maar en daar volgde ik uh, Wouter Franke dan wel in ja, Genk heeft al ook vaak zo'n match gehad, hè, dat ze mm-hmm. zelf beter waren niet in het minst in die uh, Europese kwalificatie matchen, dat ze zichzelf niet belonen Het is de kritiek zelf...
1: die Gink vaak kreeg ook hè, van ja, ze kunnen het maar op één manier, het moet altijd met goed voetbal ja. ja, ze hebben nu bewezen dat het ook anders kan
2: Ja, ze, ja en ik denk op cirkel, hebben ze zo ook uh, ook gewonnen, hè, ook met 0-1, denk ik Dat zou kunnen kloppen Ja, dat, een paar weken terug, dus kunnen het effectief ook wel op een andere manier. Um, maar ja, ik weet niet of je dan als trainer blij bent. Wouter Franken zijn, ik bedoel, gezij een helft echt weggespeeld. En eigenlijk over een hele match gezien ook pist wel weggespeeld. Gewint wel met 0-2 bij een rechtstreekse concurrent voor, voor Play of 1. Ja, het zal toch met dubbele gevoelens zijn, denk ik. En ja. ik hoorde achteraf: Blessing, die was eigenlijk helemaal niet teleurgesteld. Dat begrijp
1: ik ook wel. Toch een, een hoopgevende wedstrijd. Een paar hoopgevende uh, prestaties van spelers ook. Je kon uitvangen.
0: Ze hebben wel een probleem. het Van scorend vermogen is wel een beetje het, het punt. Uh...
1: Het is minder dan de voorbije jaren. Ja, is... ze zijn
0: ook gewoon veel kwijt. Uh, als je kijkt... Uh... Ik was mij aan het afruiden, dus ik heb het daar net nog eens nageteld. Maar als je ziet, uh... Adingrad, Thuma, Van Zijer, Boniface. Dat zijn 40 doelpunten die weg zijn. Dat is meer dan de helft van wat ze vorig jaar gescoord hebben. Dat is gewoon
2: veel.
1: Dat is heel veel, ja. Maar ja, het is ook afwachten dat die, die nieuwe jongens die zijn gekomen... Of die niet gaan beginnen scoren, want die Amauer bijvoorbeeld... Ik Vond die kleine spits wel... Die wel kleine spits noemen we ja. vanaf nu. Ja, ik vond hij wel goed invallen, ja. Die ja. heeft wel iets. Maar nog geen uh, doelpunt daarop Ja, bijna een wereldgoal. Ja, ja bijna een die wereldgoal. Een bal op de
2: paal. Dus uh, ja, die bracht wel iets, moet ik zeggen. Dat kan wel uh, een potentiële uh, ja, nieuwe leider van die voorhoede zijn, ik. Want Eckert, ja... Heeft dat wel wat golen gemaakt, veel penalties Dat is ook bij, hè? Ja. Maar ja, dat is toch net niveau minder dan wat ze bij Union gewend waren van de voorbije jaren. Nilsson is duidelijk ja, een hitter die je inbrengt dat je een goal nodig hebt voor, voor voorzitten op de Die Type Darko in iets. Ja, zoiets, ja. Um, dus ja, het zal, het zal een, misschien toch die Namaura moeten worden. Dat is ook de duurste, denk ik. Ja, de duurste ooit ik... bij ja, Union. Ja, meeste hebben niet geïnvesteerd. Dus ja, die jongen zal... Uh, wat, ik, wat ik er nu van zag, denk ik dat dat wel in orde komt. En, ja, die goalen gaan wel vallen, denk ik. Uh, er was ook wel wat pech mee gemoeid uh, bij momenten.
1: En als je twintig kansen per match blijft creëren, ja, dan, dan gaat het ook wel scoren, mm-hmm. denk ik. Zijn er nog uh, jongens jullie opgevallen bij Union? Ik heb hier de naam van Noah Sadiki opgeschreven, een heel andere rol dan bij Anderlicht.
2: Ja, dat was denk ik de beste op het veld. Dus, uh, Goeie naam je, opgeschreven. Goed dat je die hebt opgeschreven. Ja, en, en toch onverwacht dat je daar Centraal midden speelt, hè. Of...
1: Ja, ik, ik zag heel veel hoongelag bij Anderlicht-fans. De eerste weken van Sariki bij Union, dat Nieuwkoop dan vertrok en hij kwam niet meteen in de ploeg. Eerst van Santero, zie ging dan Castromontes halen. Maar doet het nu wel echt gewoon goed, die zespositie.
2: Ja, die combineert ook, ja, een beetje van, van alles. Die is, die is sterk, die is goed met de voeten, duikt op soms in de 16. Dat kunnen scoren, denk ik zelfs. Dat was misschien het enige dat hem slecht, hè. Die afwerking met, de, met een tip in plaats ja. van vreef of binnenkant voet. Maar die viel, die viel enorm... Uh... Enorm op. Dat was echt een goede wedstrijd van Sadiki En het helpt denk ik ook Castro Montes nu. Die denk ik, ja, die rechter wingback gaat krijgen. Waar, mm-hmm. ja, jij kent hem beter. Koen, ja, als hij zich aanvallend mag uitleven, is dat echt een, een topper denk ik op rechtsback In die 3-5-2 rechter wingback, uh, denk ik dat Castro Montes nog een leuke wedstrijden gaat spelen dit seizoen
1: over Kesterenmond is gesproken die gaf afgelopen weekend ook een opvallend interview aan het Nieuwsblad met daaronder de naam Koen van Uitvangen, die zit hier niet toevallig bij ons in de studio. Koen, was het lang geleden dat je een speler had gesproken die zo openhartig was?
0: Ja, dat, kom, dat gebeurt niet zo vaak meer, dat spelers zichzelf uh, de heibel op het hoofd halen om het zo te zeggen, om, om heel open te zijn over iets dat dat niet is bevallen. En dat heeft hij wel gedaan hè? dus het moet, moet echt wel op zijn lever hebben gelegen Ik denk dat hij ook wel naar Gentse supporters wou uitleggen waarom hij nu bij Union zit en niet meer bij Gent, want veel mensen begrepen die transfer niet. Dus heeft hij dat uitgelegd, hoe dat dat volgens hem gegaan is.
1: En uh, hoe is dat volgens hem gegaan? Want we hebben hem niet in de studio. U (laughs) wel, gelukkig. Wel, het verhaal is dat hij eigenlijk voor het
0: blok is gezet. Hij woont naar het buitenland. Uh, Hij heeft een aantal aanbiedingen gekregen. Daar is trouwens discussie over, maar daarover later meer. Maar um, die aanbiedingen waren niet wat hij uh, wou dat ze waren, Of hij durfde het risico niet nemen, in het geval van Hamburg. Ja. Yeah, Hamburg-Toulouse. Toulouse was financieel wat minder interessant. Die boden ook minder Maar En Augsburg was ook financieel iets minder interessant. Um, maar uh, bij Gent ja, waren ze een beetje bang dat ze met een speler gingen blijven zitten die nog één jaar contractjaar had en die dan... Waar dat ze al vervangers voor gehaald hebben of voor gingen halen. En uh, ja, een beetje een economische realiteit van, ja, wat moeten we daarmee doen? Jij moet weg. En dan hebben ze hem eigenlijk <tus> toch wel een beetje op het blok gezet van, uh, jij vertrekt of jij speelt niet meer mee. Uh, wat hij zelf de beker noemde. Uh, de nuance is, hij mocht nog trainen met de A-kern. Hij werd gewoon niet meer geselecteerd. Ook niet Europees. Dus het was niet helemaal de beker, maar hij mocht gewoon niet meer meedoen. en uh, ja dat werd hem duidelijk gemaakt. Het was dat vegeteren of uh, vertrekken, eigenlijk. En
1: hoe is hem dat duidelijk gemaakt? Want het is niet hij van Aasbroek zelf die het hem bijvoorbeeld heeft meegedeeld.
0: Uh, nee, het is dus, dus, uh, vanuit bestuur signaal gekomen van, kijk, uh, het is nu te vertrekken of niet. Uh, hij heeft dan telefoon gekregen ook van, uh, jij doet nu morgen niet mee, jij speelt een beloftewedstrijd. Ik denk dat hij die uiteindelijk niet gespeeld heeft. Um, maar... Uh, ja, hij is op een dag op het, op het bureau van Michel Louis-Jean Bode geweest. En uh, daar heeft hij die boodschap gekregen. Zijn eigen makelaar was daar toen niet bij. En dat was een grote verrassing. Maar omdat dat toen niet direct in de praktijk is omgezet, um, dacht hij dat het wel zou meevallen. Maar dan ja. een week later uh, kreeg hij dan toch dat telefoontje waar, waarover ik het had. En dan uh, was het over en oud eigenlijk. Um, en toen begreep hij dat hij moest vertrekken. En toen was de keuze dus... Ga ik naar het buitenland? Die buitenlandse opties waren, waren er niet, waren niet goed genoeg. Um, of ga ik naar Union, wat op dat moment plots een optie was geworden? Of Club Brugge. was er toch ook nog? Wel, ja, daar is dus een beetje uh, discussie over. Want bij Gent zijn ze niet zo tevreden, natuurlijk, met het interview. Omdat hij daar dus ook zegt van: uh, op een bepaald moment, dus. Um, Club Bruggen heeft hem een aantal keer gepolst, maar ze hebben dat rechtstreeks gedaan. Ze hebben naar hem gebeld. Persoonlijk naar Castremontes, echt? Ja, ja. ja. Uh, en uh, volgens Castremontes heeft zijn makelaar dan aan Louagie gevraagd of dat, dat een optie zou kunnen zijn. En nog volgens Castremontes was dat een optie. Louagie zegt, nee, die interesse, wij hebben daar nooit iets van gehoord. Nu, ik weet wel dat het inderdaad rechtstreeks is gebeurd... Uh, bij mij weten ze zelfs uh, drie keer of zo, en dat hij telkens heeft gezegd, nee, een transfer van Gent naar Club Brugge, dat, dat sluit ik uit, dat gaat niet goed vallen bij supporters, dat, dat doe ik niet, ik ben loyaal aan deze club. Uh, en volgens Gent is er gewoon nooit interesse geweest, dus dat is zo'n een beetje een discussiepunt. Waar, uh... Maar goed, Club was er inderdaad blijkbaar, Genk ook nog op het einde. Okay. Toen dat die Preciado hebben uh, gekocht, hebben die blijkbaar ook wel nog eens gepolst, maar toen lag er eigenlijk al bijna een getekend akkoord met Union op tafel, dus was dat ook te laat. Um... Ja, waar waren we?
1: Um... Ook betrokken bij die deal was Moji Bayat, niet de makelaar van Castromontes zelf. Um, hoe komt dat eigenlijk? Is dat gebruikelijk? Het
0: is een, een beetje een raar verhaal met Moji Bayat, want de versies verschillen. Hè. Want ik, okay. ik had eerder in de week een, een interview met Michel Louis en die zei toen: van Castromontes is zelf naar Bayat gestapt omdat hij geen oplossing vond. Castro zegt dat dat niet waar is. Uh, volgens wat ik hoor, is het eerste instantie ook wel echt niet. Hij zelf, die bij Moji Bayat is komen aankloppen, die is ertussen geduwd, die heeft een deal gevonden. Union zegt, het is ook Gent die hem daartussen heeft gezet. Maar Union werkt ook met Moji Bayat. Dus eigenlijk heeft flu. niemand Moji Bayat gevraagd, <laughs> nee, maar hij was er wel. Hij was er wel. Plots ja, was hij dat. Een beetje het verhaal van Moji Bayat. Ja, ja. Zo is hem, he, Moji. Uh, en die heeft een deal gebr- eigenlijk kunnen doordrukken. Hè? Dat is een beetje zijn rol altijd. Um, maar dat hij daar dan tussen zit, het is toch bedenkelijk um, dat daar plots een makelaar in een, in, een bureau, in een bureau zit. Of dat dat dan de, de eerste ontmoeting was of de tweede ontmoeting, of wanneer in die onderhandelingen dat, dat gebeurde. Maar dat je als speler dat een beetje opgedrongen krijgt. Maar ook daar uh, ver, uh, verdedigt Gent zich van ja, hij had twee makelaars, ze waren niet capabel om hem een deal te vinden. Dus. Moji is een dealmaker. Dus je staat hij met
2: drie in de kamer. Luagy, Castromontes en Moji.
0: Volgens wat ik gehoord heb, ja. En Castromontes ja. bevestigde dat. Ja. Ah ja. En Marcus... Castromontes
2: had dan geen keuze niet meer? Dan ging het Union worden? Of? Ja, dat was een beetje... Dat is ook, ja, van, het was Union... Of b want er was geen andere optie. Ja, maar dat doen ze daar bij Gent toch regelmatig. Met spelers die nog maar één jaar contract hebben, hè? Nee, niet? Uh, wel, was dat niet met de Jager dan ook? Uh, wel, daar verwees zij naar. Uh,
0: de Jager heeft iets gelijkaardigs meegemaakt. Ja. Uh, bij Ghent zeggen ze dan van ja, maar ja, de Jager was zelf niet meer uh, gemotiveerd op dat moment. Uh, Nana Azari is ook op een rare manier moeten gaan. Of, ja, het, het gaat altijd over die spelers wegen op hun budget en de cijfers moeten kloppen. En bij Gent, Lou dat is een cijferaar, dat, moet, dat moet, kloppen. De ook, moet kloppen. Hij wordt daar ook op afgerekend. Dus, um, en hij zei: hij, zij vinden nu dat Nana Azari daar ten onrechte in wordt genoemd, want hij werkt nu ondertussen voor Gent. Maar er is wel een periode geweest na dat afscheid dat hij, de, dat hij gehuldigd kon worden en, om, in het stadion en dat hij weigerde te komen, omdat hij eigenlijk nog altijd niet. Ja dat verteert dat op dat moment. Ondertussen is dat vergeten, maar dat is daar al gebeurd, ja. Het gaat eigenlijk over een, een 3 miljoen die moest kloppen. 2 miljoen transfers, plus salarissen en allerlei kosten die ze wilden
2: besparen. Ja, maar ze hadden toch twee andere rex aangetrokken? Niet ja, wel, ja. ja, net ja. daarom. Dus ah, ja, die voilà. 3 miljoen moest nog Castor... Als is bleef, maar was dus er eerst die twee nieuwe rex of het feit dat Castor is weg, moest... Maar Castor oh, heeft ook wilde, wel zelf verkondigd wilde, dat hij ja. wilde vertrekken. Want ja, 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 ja. dat
1: ja. we ook wel toe. Misschien ben ik daar ook wel... ...in de fout gegaan door dat zo snel te verkondigen. Inderdaad, dat,
2: ja.
0: Daar is het misschien wel naïef geweest om dat openlijk te zeggen. En hij dacht dan van, als het niet lukt, doe ik mijn contract uit. Maar dat was voor Gent nooit een optie. Dus daarom hebben ze hem ook geduwd en gezegd van... jongen, geweegd, ga mm-hmm. weg. Ik denk dat je wel begrip voor, die, voor dat standpunt kunt opbrengen. Alleen het probleem is de manier waarop, denk ik, is niet zo mooi. Allee, ik dat is ook een speler wat, die uh... vier jaar voor een club alles doet... ...die heel loyaal is ik denk dat er wel andere manieren zijn om die uh, naar de uitgang te begeleiden dan met dreigementen. Ik
2: ben ja. wel blij dat er is een speler dat zo openlijk ja, uit de doeken doet. Want er zouden er toch niet veel dat doen. Die zouden gewoon zwijgen en, inderdaad, en ja. doorgaan. En een nieuwe club, een nieuwe start.
1: En hij vertelt gewoon wat er allemaal is gebeurd. Ik vond dat wel, ik vond dat wel straf. Er is tegen dat hem ook wel op de lever ligt inderdaad. En het was ook vooral Michel Louagie dat hij iets verweet. Ja, ik natuurlijk.
0: En... Ik heb daar deze zomer al eens een stuk over gemaakt, over het good cop, bad cop-principe bij Gent. Ja, Louagie is altijd de man in de vuurlinie die dat moet doen. Ja. Terwijl er natuurlijk een bestuur is dat dat in samenspraak... Uh Beslist. maar hij is wel de man die de boodschap overbrengt op zijn manier en dat kan vrij hard zijn. Dat weet iedereen die al eens met hem heeft te maken gehad. Ook journalisten. Uh, ja. Nee, nee. maar... Jij dus. <laughs> nee, nee, maar ja, dat is, dat is gewoon een feit. Dus de manier, ik, allez, ik, ik denk dat je wel de manier waarop had anders gekund. En dat is eigenlijk ook een beetje wat, dat, wat dat Castro Montes zei, van ja, in die end waren we allemaal tevreden, maar had het zo gemoeten.
2: Dat ja. was eigenlijk zijn conclusie en dat was wel juist. Nog over Bayat? Uh, hoe groot blijft hij zijn rol binnen Gent. Want ik ken in vorig jaar een interview van Heijn van Hazenbroek. Van ik denk na een match tegen Genk, dat hij zei... Ja, Genk kan teren op de jeugd. Wij zijn afhankelijk van makelaars, Dat hem zo wat het beleid van de club hekelde, zeg maar. En dan nu voor dit soort ja, deals komt toch nog altijd die Bayat daartussen. Is dat dan toch nog altijd degene die ja, bijna mee in de bestuurskamer zit? makelaar? Nee, zijn
0: invloed was vroeger heel groot. Ja. Uh, nu niet meer maar hij is er wel nog, ja. En kan trouwens, wel dien, ja. Ik denk niet dat hij hem toen echt expliciet naar Bayat verwees. Nee, zijn nee, nee, ja. Uiteraard niet, maar... Maar nee, hij heeft, hij heeft dit jaar wel de transfer van uh, Noah Fadiga is via Bayat gegaan, maar Bayat wordt vooral gebruikt om voor, um, weg te krijgen. Hè? Ja, daar is
2: heel goed Maar in. ik begreep ook wel uit dat, dat interview, dat zowel Union, Gent als Castromontes blij waren dat Bayat het weer had gefixt. Dat, hem dat, wel nog, dat is de meesterfixer ja, nog altijd. Ik, ik,
0: ik dacht uh, dat uh, Castro Montes aanvankelijk wilde hij niet naar Union. Hè. Hij, heeft, hij is uiteindelijk wel bijgedraaid. Wellicht ook omdat hij, zich, hij voelde zich in Gent al niet meer gewenst Hij lag niet in de bovenste schuif van de trainer. Ja, het bestuur moest hem dan ook al niet meer. Dus Hij had waarschijnlijk ook niet veel keuze. Maar, hij heeft dan, maar Union heeft ook wel een inspanning geleverd. Ik denk dat, uh, dat ze tot drie keer toe uh, het bot hebben verbeterd. Dus Ik denk dat hij er een heel goede deal heeft uitgehaald. Wat Alleen de spree- marinaars
1: in het verhaal. Prachtig ja, verhaal. <laughs> Prachtig verhaal, een sprookje. <laughs> Je zei net al, uh, Michel Louagie is niet altijd de makkelijkste. Ik kan me voorstellen dat jij na het interview ook wel wat de boze telefoontjes of berichten hebt gekregen.
0: Nee, we hebben, uh, we hebben voordat we publiceerden wel, omdat we deontologisch wel verplicht waren als iemand... Ja, er zo slecht uitkomt, moet je die de kans geven om een recht van antwoord uh, te hebben. En dat heb dus voor publicatie, een aantal uren ervoor zelfs, mm-hmm. hebben we dat dus ook aangeboden. En Gent heeft daar ook een vrij volwassen reactie op gegeven. En ik heb dan wel nog een telefoon gekregen uh, om uh, te zeggen van, ja, maar ja, dit en dat, Allee, een aantal argumenten die ik er al heb opgesomd, Ja, waar dat ze niet meer gelukkig zijn natuurlijk. Hè. Maar ja, dat is soms een beetje een woord tegen woord spel. Mm-hmm. Uh, en ik kan dan ook alleen maar vaststellen dat ik eerder in de week die vraag al stel over die transfer, dat daar dan wordt gezegd Castromontes is naar Bayat gestapt. Ja, dat bleek dan eigenlijk niet waar te zijn. Castro Montes zal later dan wel misschien naar Bayat hebben gezegd van ja, doe toch maar Rigno. Maar in eerste instantie niet. Dus ja... Het is een verhaal van veel waarheden. En, uh, <laughs> ja.
1: Veel vlees aan. Je had uh, Michel-Louis hier ook al gesproken voor het interview met Alicia Castromontis Klopt, uh, ja. voor de krant. Had hij nog interessant, interessante dingen te vertellen?
0: Ja, het ging vooral dan over... Uh, het huis agent Het huis agent ja, inderdaad. <laughs> Ik was het al vergeten over uh, waar dat ze in de opbouw waren, zeker. De funderingen liggen er. De funderingen zijn goed. ja. Het, dak, het is geïsoleerd ook ja, ondertussen. Ze ja, zijn bezig met de afwerking nu. Ja. ja. die
1: loopt een beetje spaak momenteel, de afwerking. <laughs> oh, <bedoemd. laughs> ja. Terwijl ze die net
0: gehouden hebben en dat dan als een, ook als een transfer wordt gezien. Maar ze zitten wel smal. Hè. Dat, dat blijft... Allee, ik hoorde Van Aasbroek gisteren nog voor de microfoon van de, van de MEMT zeggen dat ze waarschijnlijk de kleinste kern van eerste klas hebben. Ik heb het nog niet nagegaan, maar het zal niet veel schelen als je 17 veldspelers hebt die je echt inzetbaar noemt. Tijd voor een fact-check. Ja, ja. tijd voor een fact-check, maar uh, ja, er is nog wel... Uh, ze hebben een risico genomen. Uh, maar ze hebben wel een kern.
2: Als iedereen fit als, is. Als iedereen fit is nu als ook ze hebben wel een druk programma. Ja, Wat er nu van de bank komt op Leuven, dat is toch... Uh, ik denk dat Tissoudali, Girkus, Fofana ofzo, ja, dat, dat is toch gewoon een goede bank. Het is wel een bank. Okay, maar 16, 17, 18 zijn misschien minder. Ja, omdat je al... Al twee
0: afwezigen je zit nu van die zeventien. Hong is weg en, en ja, Nurius ja. is weer is uh, geblesseerd voor zes weken. Dus, uh, dus je zit nog aan vijftien. Er mag niet te veel gebeuren. Er nee, mag echt nee. niet veel gebeuren. En je kunt eigenlijk nauwelijks roteren ook. Hè. Van voor met die sudali Orban, kunnen we maar... Middenveld ja. is een beetje, maar vooral achteraan hebben ze eigenlijk geen opties. Nee.
2: Een paar jongens en, jongen en, hadden hadden en nog toch? Pro- ja. ja, maar die zijn niet klaar. En voor tegen wie moeten ze nu weer in de. Zoria Luhansk. <laughs> Kunnen die jonge gasten niet tegen Luhansk, uh, oh, onderschat ik Luhansk? Uh, ik, uh,
0: ik heb de Luhansk nog niet doorgelegd, maar ik zou dat, als zij ze, ze zelf nog niet klaar had in Europa, dan ik zou ik ja, dat nee. toch niet riskeren. Nu, uh. En dat is het probleem, want Torun Riga is in het verleden toch al vaker blessuregevoelig gebleken. Of toch iemand die al is de opeenvolging van een wedstrijd niet altijd zo vlot verteert.
1: Nou, het ging ook o- over het feit dat agent uh, Orban en Kuipers had kunnen houden deze zomer. Uh, wat mij daarin opviel was dat het aandeel van Sambaro in zijn, zijn overname er wel vrij groot in was. had ik niet verwacht eigenlijk.
0: Ja, het gaat er over dat ze eigenlijk altijd verplicht zijn om hun uh, exploitatieverliezen op te vangen met transfers. Mm-hmm. Uh, en dat er door een kapitaalsinjectie van is het in totaal uh, nu al elf en er komt er nog eens een uh, kleine... Zeven of tien, hoeveel is het? Ik weet, nu, ik weet het nu even niet meer. Komt er nog bij. Dus daardoor zijn ze in staat om een budget rond te krijgen uh, waarbij dat die spelers niet hoefden verkocht te verkochten. Ze hebben uh, Okumo verkocht voor acht. De ja. bonussen kan oplopen tot twaalf. En dat ze daarmee het grootste deel van hun uh, inkomende transfers hebben kunnen afdekken. En ze hebben heel veel bespaard op loonmassa. Dus ze zijn er financieel eigenlijk beter uitgekomen. Maar nog altijd met de kant tekenen. Dat ze ook gewoon minder spelers hebben. Dus dat ja. is eigenlijk maar logisch ook.
1: Sambaro heeft ook uh, gesproken dit weekend. Voor het eerst publiekelijk, denk ik. Gisteren, ja. Nee, dus zondagmiddag Zondag, in ja. het
0: uh, NT Gent. Ja.
1: In een, op een debatavond was een het precies. Een soort
0: debatpanelgesprek met hem, de voorzitter van de wetten en uh, collega Stefan Smet.
1: Oké. Okay. En jij zijt ook gaan luisteren, Koen? Ik ben eens gaan
0: luisteren, gewoon, ja.
1: En hoe was uh, de eerste indruk van uh, Stefan Smet? Nee, van, uh, <laughs> van uh, Sambaro.
0: Ja, ja die, hij weet wel hoe dat hij met een publiek uh, moet omgaan. En, uh, hij allee, heeft duidelijk wel echt oren naar wat, wat wij supporters leeft. ik deed um, um, mij zo wat denken nou, als er hier Amerikanen toekomen die investeren in een club, die beginnen altijd over beleving. En die, want die vinden dat, dat ze in de voetbal te weinig show verkopen en dat er, dat er te weinig gebeurt in vergelijking met Amerikaanse sporten. Entertainment. Nou? Entertainment, ja. En, um, ja. Hij zit ook wel een beetje op die weg. Hè? Hij had het over laaghangend fruit en dan ging het over beleving, mensen vroeger in het stadion krijgen. Uh, Mensen meer doen consumeren is dat natuurlijk ook wel een beetje, maar uh, maar ik begrijp begrijp wel. Hij had het over de psychologische impact ook. Hij is psycholoog van uh, van opleiding. Oké, dat wist ik niet. Van het feit dat er een uh, een supporter al kabaal maakt. De moment dat de spelers het veld betreden, of dat ze pas op de tribunes komen, wanneer dat een aftrap wordt gegeven, dat daar een verschil is in adrenaline in fact-check, denk ik. Interessant. <laughs> ja.
1: Wat we trouwens ook al moeten zeggen over Agent, ondanks het vertrek van uh, Castrimontis, uh, dat heeft hen on- nog geen partij gespeeld, want ze staan nog altijd eerste, ondanks gelijk speel tegen Oagel. Ludo, onze chef voetbal, die wil de AGN nog niet bombarderen tot titelfavoriet nummer 1. Maar ik las in uw analyse, Koen, wel de kern maakt één zaak duidelijk. Dit hoort het culminatie-seizoen te worden van Heijn 2.
0: Ja, het is, omdat, dat heb ik twee weken geleden ja. geschreven. Toen, uh, ik ga diepgraven. Uh, ja. uh, het is zijn tweede periode nu van Heijn van Aalsbroek. En eigenlijk, <kwijnt> op een paar spelers na, is dat een kern die hij... Waar hij zijn goedkeuring voor gegeven heeft in de samenstelling. dus Hij heeft de spelers ter beschikking, hij heeft er alleen wat weinig. Dus als de puzzelstukjes goed vallen, dan gaan ze hoog moeten kunnen eindigen. Punt. Hoe hoog? Ja, dat, dat kan je niet inschatten. Het zijn nee. play-offs. Dus, bedoel, maar ze zitten altijd in play-off 1 met deze kern. Tenzij dat ze echt ongelukken hebben. die Dali, zoals vorig jaar, als er zoiets gebeurt, dan uh, zie ik ze er buiten vallen. Maar anders kan dat niet. Dus intrinsiek zijn zij top 4, denk ik, op dit moment of zo. Uh. Ze Minstens. hadden ook altijd
2: moeten winnen nu, hè, op, uh, op Leuven. Ja. Het was 1-1, maar ja. Allee, ze hebben vier keer gescoord. Drie afgekeurde goals. Wel allemaal terecht, denk ik. Allemaal terecht, hè? ja. Um, maar ze waren veel beter, hè. Maar ze hebben, ze
0: hebben, ze hebben, er is geen enkele ploeg, denk ik, die zo'n spitsend trio kan brengen, maar als je ziet naar nou, scorend vermogen. En ik vind hun verdediging ook echt heel sterk. Ze hebben ook daar weer geen wisselmogelijkheden. Maar, um... ja, en hun twee centrale middenvelders zijn ook niet slecht. Nee, he? nee, die dus doen het eigenlijk heel goed. En hun keeper is nee, Ja, De keeper vind ik, vind ik een vraagteken. Ik vond Martien, ik vind ja. die een heel goede lijnkeeper, maar heeft wel altijd al in zijn carrière minder momenten gehad. Ik, het is geen buté. Het is niet van het niveau Bute of Mignolet. Daarvoor ja, vind ik, ik toch een ja. traplager. lager. En is
2: er nu al duidelijk wie dat eigenlijk eerst doet? Ja, dat doen, is duidelijk. Altijd naar die nu. Ja, ja. tenzij
0: dat hij begint te flateren, dan zal er misschien nog een wissel gebeuren. Ja. Maar hetzelfde geldt voor Roef, die in Europa toch al twee keer uh, in de fout is gegaan. Dus als die nu nog is, dan vrees ik een beetje voor zijn dingen. Maar ik denk dat hij er uh, dan naar die het misschien wel baat bij heeft. Dat hij geen drie, hij heeft twee of drie wedstrijden per week moet spelen. Dat dat mentaal ook rust geeft. Hè. En ja. In het geval van Roef, ja, die worden eigenlijk beloond voor, uh, voor een goede voorbereiding. Maar ik wou terugkomen op die verdediging. Kondus, Watana bij Torunariga, dat is dus steengoede verdediging. Alle drie mm-hmm. beter eigenlijk dan de verdediging die ze hadden, waarmee dat ze toen die fantastische terugronde hebben gespeeld. Okumu, N'Gadeu, Torunariga was dat, Torunariga was dat toen. Uh, en als je dat vergelijkt met de verdediging van Anderlecht of Club Brugge, dan vind ik dat Gent een betere verdediging heeft. Ja, zwaar.
1: Ja de uh,
2: hebben we hier al een paar keer denk ik uh. dat vind ik echt een ongelofelijke aanwinst ja, en echt... kan dus minder maar ja gelijk nu van het weekend zo ja, een corner uh, het, ziet er, het ziet er meestal niet goed uit omdat nee. hij nogal een hoekige stijl heeft het is nog het is wat te groot voor ja. te, ik weet het niet ja, het ziet maar Hij het er wel
0: heel efficiënt en het is echt een verdediger die zegt ik moet ontzetten ik moet, en zijn zinspel passen vallen mij tot nu toe ook beter mee dan ik verwacht had en hij scoort en hij scoort en hij is op stilstaande fases echt wel uh, gevaarlijk.
1: Ja, het is wel een wapen geworden ja, van Je zet, bent he? de
0: snelheid van uh, Okumu kwijt, wat dat wel ongezien was in België, zo'n snelle verdediger. Maar je hebt wel uh, verdedigers in de plaats gekregen die veel taakbewuster hun plicht doen. En dat is eigenlijk ook wel belangrijk voor een verdediger.
1: Absoluut, ik kan het weten. Maar ik was er niet zo goed in. <laughs> Als we het uh, over de wedstrijd hebben, moeten we ook even stilstaan bij het eerbetoon aan uh, de overleden Leonard. Dat was knap. Als het uh, goed is, moeten we het ook wel uh, benoemen. Aan beide van de Fans. Van uh, beide, uh, heel ja, mooi. Ja, het is georganiseerd door Leuven. Die hebben uh, voorgesteld om uh, Mia van Gorky te zingen. Is dat ook gebeurd in koor? Meermaals zelfs. Uh, ja, heel mooi moment. En ik was trouwens ook in Leuvenkoen. Gij, jij wist dat niet, hè? Nee. <laughs> ik zat uh, niet op de perstribune, maar tussen de fans. Voor een,
0: uh... Aan de overkant is dat dan?
1: Nee, nee onder u. Ah, onder ik mij. Ik zat uh, op de, ja, ik denk een soort eretribune. Ik moet zeggen, ik ben zeer goed ontvangen door de mensen van Oangel. Die zijn even boos geweest op uh, Frans en mij, omdat we ja, een grijze ploeg hebben genoemd in in onze voorbeschouwing. We hebben ook nooit gezegd dat Leuven een grijze ploeg is, maar wel dat ze al een paar grijze seizoenen hebben gedraaid, moeten we er misschien bij zeggen. Goed. uh, Even corrigeren. uh, Maar dus zeer goed ontvangen en wel leuk. Ze hadden mij ook tussen de familie van de speelers van OHL gezet. En die mensen waren heel goed te herkennen tijdens de wedstrijd, want ik had achter mij de familie en vrienden van Ewoud Pletings, zeer talrijk aanwezig, en die ouders kende ik nog van in uh, Georgië, tijdens de beloften-EK, dus hier herkende ik meteen. Uh, links achter mij zaten de vaders van uh, Kien, Mazis en Mendil. Ja, dat was ook zeer duidelijk merkbaar, omdat die elke keer dat die in bal bezit kwamen, heel laat begonnen te roepen. <laughs> <laughs> en naast mij zat er een meisje... Um, ja, niet onknap meisje. Het zou een zus kunnen geweest zijn van het speler. Of, maar ik dacht toch wel de vriendin. En ik kon niet meteen thuisbrengen van wie er de vriendin zou kunnen zijn. Ik dacht eerst een uh, beetje West-Vlaams waar te nemen. Dus ik dacht misschien toch de vriendin van Ewout Ze Zat toch ook niet ver van de ouders. Maar toen maakte Jonathan Braut-Brunes de, de neef van Erling Haaland. De 1-0 de voor Wajel. En sprong die recht en ik heb echt al lang niet meer zo luid een vrouw in mijn oren gillen. Uh, <laughs> dus ik denk dat het ja, toch wel de vriendin van uh, Jonathan bruit Brunus was, want ze is ook echt in tranen uitgebarsten. In tranen? Ja, die is beginnen wenen. Ja, ja. Was dat in zijn eerste goal of zo? Nee toch? Denk het wel. Denk het Ook wel. <laughs> ja. een heel lange tijd misschien. Of, ja. het, of het moet zijn dat ze dat elke week gaat doen. Of nu ja. zo'n tranen uitbarsten. Ofwel was het em- de zus die, die hard meer heeft. Maar ik denk dat het uh, zijn vriendin ik was. Misschien gewoon het emotionele type dat altijd huilt als hij
2: scoort. Ja. Maar, je, maar hij scoort misschien niet zoveel. Het ja, is een speech. Ik, ik zou mogen hopen
0: dat hij wel veel scoort. Nou, maakt nog geen verplatterende indruk, moet ik toegeven. Ook
1: dat ja. zullen we fact-checken. Ik vond trouwens wel jammer dat de ouders van Sagrado niet in mijn buurt zaten. Dan had ik de Sagrado Familia nog eens gezien. Oh. Oh, sorry, dat moest ik maken. Oh boy. Oh. We hebben het net uitgebreid gehad over het interview van Alessio Castromontes, maar dat is niet het enige opvallende interview dat dit weekend te lezen stond in het nieuwsblad. Want ook Denis Pritsinenko, ex Beerschot, deed van zich spreken. Tennis Pritsjenenko wil rode duivel worden, Koen <laughs> Frans.
2: Ja, ik heb dat gelezen. Ja. Dat was voor alle duidelijkheid niet mijn interview. Nee. Hij was van onze ja, Deinze-watcher of zo. Ik, ik weet niet wie het interview had gedaan. Johan uh, Pollet. Was hij het? Ik weet het Dat niet. is onze Deinze-watcher. Ja. zou ik ik kunnen kloppen. Ja. Ik ben doen. zo
1: bij Priceninko blijven hangen dat ik het niet eens heb gezien wie het nee. heeft geschreven. Ja, nee, ik
2: ook niet. En, en no, ja, hij zegt, ik ben uh, de beste verdediger in de Challenger Pro League en ik ben bij de vijf beste in België of zoiets, zei hij. Hij
1: ja, zei, ja... Torunaria is beter dan ja. ik, dat was mooi dat hij ja, dat en
2: Torunaria vindt hij ook heel goed ja, ja. maar als hij met, met Torunaria in de ploeg speelt van zijn beste kameraad Tissou Dali, dat hij ah. waarschijnlijk al veel heeft zien spelen, dat hij hem zoiets heeft, en ik zal die ook maar vermelden, maar uh, ja die, ik heb die dan achteraf gedaan, dus ik las dat interview ook, zaterdag, en ik, ik stuurde hem een bericht of vrijdagavond stond het al online, denk ik vrijdagavond, en ik stuurde hem een bericht van ja was hij lost in translation? Of... <laughs> heb He je dat echt gezegd? En die had 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 zo... en die zo... ja Nee, ik heb dat echt gezegd waarom, is dat grappig of zo? <laughs> Dus die, 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 was hij kenen... me wel een
1: beetje bang aan het maken? Nee,
2: nee helemaal niet. Nee, ik ken hem goed. Ik heb hem twee weken geleden nog gezien. Uh, dat is eigenlijk een van de weinige spelers waar ik echt zo'n een heel, heel gewoon normaal contact mee heb. Zeker toen hij wegging bij Beerschot. Ja. Um, want ik heb die ook wel regelmatig slechte punten gegeven. Maar eigenlijk kon hij... Allee, dat, was zo, dat kon hij niet schelen. Nee. Die lachte erin ook. Die, die, die deed alsof hij boos was op u. Om wat, dat
1: soort figuur hebben we nodig. Ja,
2: voilà, om je wat te plagen of wat te in te lokken. Um, maar dus ja, nee, hij meende elk woord wat hij zei. En hij stuurde uh, nog eens terug, want ze hebben gewonnen van het weekend. Ja, maar we gaan met dansen naar ENA. Je gaat zien, <laughs> ik ga er de man zijn. Uh, ja, ja. Ja, die is... Die is uh, uh, hoe zeg je dat? Prettig gestoord. Prettig gestoord. Ja. En
0: de hoeveelste zou je hem zetten in de ranking van beste verdedigers in België?
2: <laughs> ja, hij, hij, luistert hij? Nee, hij luistert niet. Dus, uh, ja, toch wel in de top 40, denk ik. <laughs> nee, ja, dat is... We moeten die ons schrijven. Dat is een beenhaarde verdediger. Um, maar dat is echt niet het grootste voetbaltalent. Maar ik denk dat hij dat zelf ook wel beseft. Hij uh, is wel aanvoerder bij Dijnse. Dus een enorm nuttige... Pion. Ik weet ook dat heel veel Beerschot-supporters treurig waren dat hij vertrok, maar meer om wie hij was dan om wat hij kon op het veld. Ik denk dat niemand dat Beerschot gaat zeggen. Ja, voilà, een cultfiguur. Ik denk niet dat iemand gaat zeggen daar. Ja, Dat was onze beste verdediger van de laatste tien jaar. Dus zegt
1: hij het zelf maar. <laughs> ja, dus zegt
2: hij het zelf maar. En, en dan er nog even bij zeggen dat hij zich wil naturaliseren. En <laughs> dat hij het defensieve probleem en de disco kan oplossen. Ja, dat is fantastisch. Heel mooi. Dus eigenlijk vindt hij zichzelf
0: beter dan Wout Faas of Jan Vertongen?
2: Daar komt het op neer, ja. Ah ja,
0: ah ja, Want Jan Vertongen ja. noemt hij dat niet.
2: Nee, dat uh, is nee, waar. Nee. <laughs> Als je het zo bekijkt, ja.
1: Kan dat nog? Uh, Andrecht Dijns in de beker. Dat zou leuk zijn. Dat zou heel leuk zijn. Ik heb trouwens dit weekend een luroke gedaan. Kent je Rakoen? Nee. De twee wedstrijden op een dag bekeken. Hè? Live. Ik ben uh, ook in uh, Eupen gaan kijken naar Eupen Standaar. Wedstrijd die op 1-3 eindigde. Wedstrijd die ook duchtig besproken werd in onze WhatsApp-groep met uh, Frank Raas en Frankie van der Elst. Teneur was duidelijk. Standaar is een heel nieuwe ploeg.
2: Ja, ik was naar de eerste helft ook aan het kijken uh, en ik merkte ook het enthousiasme inderdaad bij Frank en Frankie. en terecht. Mm. Uh, met Eupen had mij al wel verbaasd dit seizoen. Oké, okay, ik weet, die hoeven de bal niet counteren graag. Dat is eigenlijk een beetje die hun geliefkozen spel, maar stond daar, speelde echt goed. En het stond lang 0-0, uiteindelijk kan ze met 0-2 rusten, maar gezegd, al die nieuwkomers, want het waren er vier die ze nog op het einde hebben
1: gehaald. Alzate, Genepo, Hayden en, en dan soba. nog vierde Sowa ja, het stonden er alle vier in mm-hmm.
2: ja en die tilde die ploeg naar een hoger niveau veel okay. rustiger
1: veel, ja, en, ja en
2: als Gennepo aan de bal was dan zei oké okay, die jongen kan iets meer dan al die andere spelers die op het veld staan deed er ook ene keer een dribbel een ja, slalom echt dat hij ja. bijna scoorde waar ik de boek van vond dat slecht was afgewerkt jij um, was dat er niet echt mee eens dus. in live komt nee. Hij zei ja slecht ik dacht vooral die heeft drie man gedribbelt op een zakdoek. Ik bedoel, highlight dat, in plaats van die mindere afwerking. Maar
1: Gelinde Boek heeft een paar vreemde dingen gezegd, want op een bepaald moment was er ook een, een fase waar dat er wat twijfel was over een scheidsrechtelijke beslissing. En dan zei ik, ja, hier in Eupen zijn al andere dingen gebeurd. Hè. En dan verwees hij blijkbaar naar die wedstrijd uh, ah, tegen ja, Schroen de 4-0. In de zaak propere handen. Ja. Verwees hij daarnaar. Dat ik het toch vrij gevaarlijk vond, persoonlijk. Maar bon, dat is uh, zijn ja, zaak. Is voor Gelinde Boek zijn rekening. Um, nee, maar
2: standaard was gewoon effectief. Volgens mij is die in het seizoen nu begonnen. En die gaan... Het
1: is wel pijnlijk voor Karel Hoefkes, toch? <laughs>
2: ja, pijnlijk en, en, en niet pijnlijk, hè. Want, ja, maar je, komt toch,
1: alleen, je weet dat je met veel te zwakke kern aan het seizoen begint en je komt op die manier toch al in een negatieve spiraal terecht.
2: Ja, hij heeft dat overleefd. Uh, dat misschien waar. had het bestuur of de clubleiding dat ook nodig om in te zien dat deze kern te zwak mm-hmm. te jong, te onervaren. En hebben ze daar een paar ervaren gasten terug bij gezet? Hè? Die in Alzat, die zat er al, was een goeie. Gene komt komt terug. Um, die Heiden is heeft veel ervaring. Sowa... Hij heeft, heeft nog in de Champions League, denk ik, voor, voor Club Brugge gescoord. met Radoefjes. Al nee, mij die scoorde verlieen. alleen
1: in de Champions League. Ja,
2: dus ja, dat zijn gasten die, ja, die zo'n, zo'n ploeg naar een hoger niveau tillen En nu, ik denk dat we een paar weken geleden zei, ja, het kan toch niet dat ze dan daar gaan degraderen of dat die in de degradatie play-off gaan zitten. Maar nu, ja, die gaan daar volgens mij vrij snel uit die gevarenzone wegraken. Ja. Om nu te zeggen, die gaan terug meedoen voor play één, 1, dat zou ook wel overdreven zijn, dat denk ik niet. Ik geloof erin. Dan gaan ze toch toch nog beter moeten spelen, want wat ik wel vond... Het is,
1: is vroeger, want die spelers hebben amper... Ja, die zijn nog samen
2: gespeeld. Maar ik vind nog wel dat die op bepaalde momenten een match volledig uit handen kunnen geven. Was ja, dat is zo... wel
1: gebleken. Want ik ben eigenlijk licht de mist ingegaan met mijn ook te doen, want ik ben uh, tien minuten roer vertrokken uh, op de wedstrijd. Heb je de 1-3 nog gezien? Nee, wel. Ik wilde op tijd in Leuven zijn om daar op mijn gsm te kunnen kijken naar Kortrijk-Anderlecht dat ik toch genoeg wedstrijden had gezien voor Shotcast. En ik dacht, de 0-3 valt, ik ga door. Ik ben een minuut buiten... Er wordt 1-3 gemaakt. En ik was op dat moment aan het bellen met onze, met onze chef Nico. Die zei, ja, ik heb dan een gol gemist, Jankel. Ik zeg, ja, oei, dat is niet ideaal. Ik moest geen verslag maken voor de ja. dagelijkheid. Dat <laughs> was er gewoon om de wedstrijd te volgen. Uh, dan heb ik ook nog gemist dat William Balikusha is ingebra- uh, ingebracht en opnieuw vervangen door Karl ja, hij, hij leed
2: het balverlies dat, dat tot een 1-3 uh, ja. leiden uiteindelijk. Uh, maar Karel Lufkes zei achteraf dat het niet daarom was, maar omwille van zijn houding. En als je niet 100% u geeft, dan, dan haal ik u eraf. Of dat je er nu een minuut op staat, of, of, of al een uur... Dat maakt niet uit. Ik vond hem wel vrij straf en kordaat. Ja, hij kan
1: het nu ook doen, hè, omdat hij ja. een iets sterkere keren heeft natuurlijk, hè.
2: Ja, ik hoop vooral dat, dat die jongen daar daarmee om Orbán heeft dat ook eens meegemaakt, maar dat was voor een rode kaart, denk ik, toen. Tegen Bruggen, hè. Ja, ja dat zou iets is, anders zijn. disciplinair ja. gewisseld worden. Ja,
1: natuurlijk. ik denk
2: dat het dat echt was van, gast, ik breng u in en jij brengt niks, komt er maar terug af. Dat is wel redelijk... Ik wil dat wel eens zien dat ze dat, is, dat dan
0: na een minuut al doen, uh, trainers.
2: Het was niet aan ja, een minuut. Nee, 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 nee was... maar als hij zegt
0: was was nu een minuut of uh, tien minuten... Maar nou, nu ging ja.
1: het ook echt maar
2: over... Ja, een ja, handvol minuten.
0: Ja, ik, ik
1: denk vijf minuten. Ik, ik heb zou, het nu ja. niet meer opgezocht. Maar het ging het maar over vijf minuten, denk nog ik. Nog eens factchecken, maar uh, ja, die stond heel er nog niet lang op.
2: Alleszins. En uiteindelijk ja. wordt het nog twee, drie. Die wordt afgekeurd. Dat was een, een heel bizarre de... fase. Fim Bogas had uiteindelijk nog drie keer kunnen scoren.
1: Ja, hij niet Hij
2: maakte uiteindelijk de moeilijkste, denk ik. Die van ver, die trapte hem binnen. En dan een paar anderen, een kopbal. En dan ook eens van dichtbij. Ja, het, het drie keer kunnen scoren en die daar toch nog in een match waarvan je na een uur zei, of na die 0-3, zei van oké, okay, kat in het bakkie, ja. Standaar is veel beter. Eupen was eigenlijk op een paar counters na nergens en geeft ze toch nog bijna weg. Dus daarmee dat ik wel voorzichtig blijf met Standaar. Um, ja, ik ga die nu nog niet ineens een uh, play-of-1-ticket uh, toeschrijven.
1: Ik wel, maar ik heb dat met Westerlo ook al gedaan. En die staan er toch ook maar mooi met 1 op uh, 21 dus ja, Die gaan play-of-1 niet meer halen, nee, denk ik. Die ken ze echt ik zeer
0: klein. Ja, wat je bij Westerlo zag, en dat, hoeveel keer hebben we dit bekend gezien, dat keepers of met uitvoetballen, wat ja. veel. Ja. ja. We hebben drie, van, drie goals zo gezien, denk ik. Westerlo, uh, Dubé. ja, ja. En wie was de derde? Er was er nog een die het. Uh, niet had, uh. Ik weet
1: dat Koffie ook bijna. Ja, ja. maar die deed het wel goed. Ja, dat was mooi om te zien hoe we. Er was er die ja, nee, Ik zou ja. het wel nog over de afgekeurde 2-3 van Eupen hebben, omdat ik vond dat de Jonathan Lardot, de scheidsrechter, iets heel vreemd deed. Dus uh, doelpunt werd eerst afgekeurd door, uh, voor buitenspel door de VAR. Uh, de, Trainer van Eupen-Kofeld was daar totaal niet, niet tevreden mee en begon wat zijn oren te maken. Was aan te wijzen naar, naar zijn bank, naar de iPad. Uh, Lardo is dan opnieuw gaan luisteren aan de bank. Heeft even een gesprek gevoerd met, uh, met Kofeld. Is daarna opnieuw beginnen communiceren met de VAR. En is dan zelf op het scherm gaan kijken. Om de fase te checken.
2: Maar dat was toch niet met, met een verdediger? Nee, nee, niet. Nee, nee, dus het gaat over buitenspel. Een, een zwart beslissing dus die ja. ligt
1: gewoon bij de VAR. En toch is hij zelf gaan, gaan, uh, gaan kijken. Ik heb dat nagevraagd bij mensen die het kunnen weten. Dat mag je moogt als scheidsrechter um, zelf een, een review aanvragen als je ergens niet helemaal zeker over bent. Ja. Maar ik heb, uh...
2: was het dan een voorafgaande fase die wij misschien niet hebben gezien of zo dat die er iets mee te maken had? Een fout daarvoor of zo? Of...
1: Het enige waar er nog discussie over was, was wie de baas laatste raakte. Maar zelfs dat was het nee, dat, dat was de, de VAR perfect ja. had kunnen beoordelen. Dus dat is heel vreemd. Want oh, allee, als we dat gaan beginnen doen, als we trainers vanaf nu altijd gaan laten beslissen wanneer een scheidsrechter uh, naar het, het scherm moet gaan, gaan ook...
2: kijken, dan zijn we ver van huis. Ja, plus dat duurt ook lang. Hè. Dat was op, ja. uh, bij de 0-2 op Union Genk was dat ook verschrikkelijk lang. En dat was eigenlijk vrij snel duidelijk dat de Galarta uh, achter Tolu stond. Ja. Ik vond dat op het eerste beeld al, zegt dat... En toch heeft dat, ja, dat heeft echt vier of vijf minuten geduurd. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn om twee lijnen te trekken,
1: denk ik dan. Nee. Uh. Lijkt mij ook. Goed. Ik heb in uh, de auto op mijn iPad dus wel gezien hoe Anderlecht in extreem is een punt pakte tegen KW Kortrijk. 2-2 werd het daar. Wij kennen Brian Riemer hier als een uh, ja, immer goed lagste Deen, maar dat was zondag even anders. Even luisteren. Mr.
2: Riemer, één punt in the end hier at uh, Kortrijk. Uh, Wat is your analyse van het game? Ja, yeah, voor mij is het een complete disaster van uh, We kwamen hier voor een win. Um, and uh, 10 out of 10 times we need to do that. Uh, What I saw today was deeply disappointing for me. Uh, The amount of uh, individual errors we make on the ball, uh, the amount of uh, terrible decisions we we make in in the play uh, is uh, completely, completely far off that level we need to be at. Um, And at the end of the day that's uh, my responsibility Uh, and and what I saw today for me was uh, absolutely not good enough.
1: We hebben er uh, 30 seconden uitgeknipt, niet uh, volle vier minuten, Koen, Frans. Uh, <laughs> jij was wel fan van, uh, van het interview, ook van de interviewer, Nicola de Brabander.
2: Uh, ja, hij ja, stelde de juiste vragen, denk ik. Daar begint Hè? het mee, en daar een interviewer. Het mee, ja, en, en het hielp ook wel, denk ik, dat, dat Riemer gewoon eerlijk op elke vraag antwoordde. Daardoor denk ik dat hij als interviewer ook wel gewoon wat verder kunt gaan. Mm-hmm. En bijvoorbeeld stelde hij ook die vraag over Dupé en zo. Ja, uh, ik vond dat gewoon heel sterk, maar ik had het dan achteraf ook getweet. Veel Enderlichtfans vonden wel dat Riemer daar de vlucht vooruit uh, pakte door nu eindelijk is te spelen in een slechte match. En hij, hij neemt wel verantwoordelijkheid bij zich, maar hij noemt ook wel ja, niet spelers bij naam, maar bepaalde acties en individuele fouten, die benoemt hij wel. Dus hij schiet ook wel een beetje op zijn spelers. En het is toch wel atypisch Riemer, denk ik. Ja, maar ja. dat komt volgens mij ook omdat ja, de druk is veel groter dan. Dan, dan halverwege in augustus. met die keren die er nu staan, uh, moet, moet je wel gewoon kunnen winnen in Kortrijk en, en moet je absoluut play-off winnen halen. En moet hij... je zelfs een rol van betekenis spelen. In deze match was effectief ona- onacceptabel qua niveau denk ik voor, voor hem. En hij beseft dat volgens mij. Maar ze nu hebben er ook, ook wel al
1: gespeeld die minder waren en waar hij veel positiever was. Ja,
2: op Sint-Truiden hebben die gewonnen en waren die echt ja. waar slechter nog dan in Kortrijk. Maar dat was voor
1: die kwaliteitsinjectie. Ik dus, maar je kunt ook niet verwachten, net zoals bij standaard dat na één week allez, of twee weken samen dat het ineens gaat draaien als nee, natuurlijk uh...
2: niet, maar Rits en Flips bijvoorbeeld die zitten er al eventjes
1: hè. Ja, uh, die hebben is... samen al de titel die hebben na één
2: match was dat al de flips en nu is dat al ja, minder flips
1: flips zijn kort meestal ja, ja flips ja. zijn
2: kortstondig inderdaad maar ja, je denkt toch nu als je, die, als je die ploeg ziet, als je die basisploeg kunt samenstellen, ik denk dat je zelfs bijna voor elke positie nu een waardige dubbelganger hebt, alleen een waardige vervanger dan moet je toch meer kunnen brengen dan wat je, dan wat je op kortrijk hebt gebracht. Maar hij kan toch moeilijk zeggen dat. Sardella of De
0: Bast of Dupé niet in de fout gaan, dat is, dat is het slecht van de zon ontkennen, hè. Dus daar, daar kan hij niet anders dan dat Ik kan gewoon noemen. zeggen,
2: ik ga niemand of ik ga niemand ja. aan een individuele fout hebben begaan met de vingerwijzen. We hebben collectief gefaald. Allee, hoe vaak zegt een trainer, niet dat. We hebben collectief... Ik heb toch liever een trainer
1: die het wel benoemd, heeft.
2: Ja. Dat wel, dat vond ik ook goed. Ja. Riemer. Dus daarmee dat ik dat ook zei, van zowel van de interviewer, van Nicola de Brabender, als de interviewee, de Riemer, de trainer vond ik dat eigenlijk ja, sterk en, en, en eerlijk en open. Uh, de juiste vragen en de juiste antwoorden, denk ik. Maar ander ligt van zien dan weer een ander, een ander verhaal. Of, of misschien een soort van... Uh, ja, daar hij meer al verder denkt of zo. Of zijn eigen hachje redt door zo te antwoorden en niet al, zoals altijd heel positief te zijn. Of, of iedereen uit de wind te zetten. Ik weet het niet. Ja, het zal moeten blijken.
1: Hmm. Een van de mannen die in de fout ging was inderdaad Maxime Dupé. meermaals zelfs eenmaal kostte het een doelpunt. Is die zijn plaats nu al kwijt? Koen, ik kijk in het midden. <laughs>
0: en nee, want uh, Kasper Schmeichel is geblesseerd.
1: Ja. Maar dus. het is minder ernstig dan gedacht, blijkbaar. kan spelen tegen club,
2: las ik vandaag in de krant. Dus. En dan moet je al een, ja, je al, een heel belangrijke beslissing nemen. Hè. Als je nu die dupé op de bank zet... Ja, dan zet hij die kwijt, denk ik. Want ik denk dat je die ook hebt beloofd dat hij heel het jaar eerste keeper ging zijn. Hè? Maar, allee, anders komt hij, denk ik, niet. Terwijl hij daar wel een fantastische redding deed. Op die kopbal van uh, Avanati was het ja. zeker. Ja, en op, op dit uh, tegendoelpunt nu na, nou, ik denk dat we dat hier de vorige keer hebben gezegd, we hadden die nog op geen foutje kunnen betrappen. Die Dupé had eigenlijk nog niks, of bijna niks, verkeerd gedaan. Ook nog niet superveel punten gepakt voor zijn ploeg, maar ja, gewoon een heel solide keeper. En nu brengt hij het toch wel in de war, denk ik door die Schmeichel te halen, dus, wat echt overbodig is. Ja, dat wilde ik vragen dus, van...
0: Um, dus jij denkt dat dat spook Schmeichel, Casper de Ghost daar in de tribune, dat dat op hem weegt? Ja, wel, voetballers zijn ook mensen.
2: Hè? Ja, voetballers zijn mensen, die gast... beseft toch... Oké, okay, ik was hier onbetwist nummer één. Ik ben eigenlijk vrij goed bezig. Ik, ik kom hier goed binnen in die club. En op Transfer Deadline Day, of de dag daarvoor, komt er nog ja, een, Deense, een Deense International, met ik weet niet wel ervaring, waarvan je eigenlijk weet... Mijn status is minder groot dan die van hem. -hmm. Dus ik ben misschien wel, waarschijnlijk wel, mijn plek kwijt. Dat dat kan toch niet anders En Dat dat, dat is maar een mens, hè, Dupé. Die mag nog zo sterk zijn in zijn hoofd als wat. En daarom kan hij niet uit voetballen, dan? Ik denk dat dat ergens mee kan spelen, ja. Pas op, die had je later ook kunnen doen als als, als er geen nieuwe doelman was, was bijgekomen. Maar ik denk dat je daar een probleem hebt gecreëerd dat totaal overbodig was, want je had toch geen extra doelman nodig. Jij gelooft er niet in, Koen,
1: dat dat Verkleed, mentaal wegt? Nee, ja, ik
0: bedoel... Uh, je zei keeper bij Anderlecht, dan is er druk, hè. Of dat dat dan druk is van supporters, druk van een club, of druk van een keeper een die concurrent. Dat is wat ja. Riemer
2: ook zei, hè? Je moet, je, Elke positie je moet dubbel bezit zijn. Je hebt overal altijd een concurrent bij een club als Maar, minst is ook maar, anders, dan, maar de ja. keeper vind je ja, toch nog anders. Er zijn toch wel keepers
1: die graag gewoon zeker zijn van hun plek. In... Ik presteer ook beter als ik vertrouwen krijg. Stel nu dat je een, een verslag moet schrijven om het naar ons te trekken en er zit achter u Iemand heel mee te kijken op je scherm. En je weet, als ik één dt-fout... Nee, dt-fouten maken we uiteraard nooit. Niet, maar stel dat we één schrijffoutje maken... Ja, de dan volgende week een nieuwe na Je gaat toch iets verkramter schrijven? Dat is een heel raar vergelijking. Misschien heb ik nu plots... Oh, dat, nee. is doord, totaal. Ja.
2: dat is helemaal hetzelfde. <lacht> <lacht> nee, ik vind van een keeper... Van een spits snap ik dat. Uh, oh, allee, voor alle posities bijna. Maar van een keeper vind ik dat echt heel vreemd. Vooral omdat je er al een nieuwe had gehaald. Je hebt er al wel wat keepersproblemen gehad... ja, ik denk dat dat belangrijk is dat je keeper gewoon weet, ik ben nummer één
1: ze hebben ook al een vierde keeper aangetrokken want Ceno de Bast liet ook zien dat hij een uh, bal kan redden, ik vond het wel straf gedaan, want ik heb eigenlijk geen enkele herhaling gezien waar voor mij duidelijk was dat hij de bal met de hand raakte als hij daar niet
2: direct die beweging doen van handspel, ik had dat niet niet gezien ik had dat niet door, en ik vind straf hij had iets harder moeten
1: protesteren eigenlijk de Bast dat ja, vrij maar was, ik denk dat
2: hij wel heel schuldbewust lag. Hij lag er in dat net ja. en dat kroop eruit. En hij wist, ja, ik heb die niet met, ja, je weet gewoon dat je ja, rood hij, krijgt. Hij, hij wist het wel. He. Hij wist het wel, ja. En ik vond het goed gezien van de scheids. Want, enfin, die stond er ook wel dichterop dan ik voor mijn tv. Vanuit dat camera-standpunt. Maar er kwamen nog veel herhalingen, effectief. En zelfs daar vond ik dat niet super duidelijk. Dus hij had het heel goed gedaan. Maar in een tijd van var, en ja, var was zelfs niet nodig, want de scheids had het ook gezien, mm-hmm. blijft het wel effectief... Een domme reflex. Dat is ook wat Riemer zei, een domme reflex. Maar ja, nu heb je waarschijnlijk een tegengoal en je zit met een man minder. Kunnen kunt dat niet beter gewoon die tegengoal pakken?
1: Wie was er straffer? Diego Maradona of Zeno de Bast?
0: Zeno de Bast toch? <laughs>
1: qua qua het uh, het maskeren ja, niet ja. qua voetbal <laughs>
2: <laughs> nee nee ja maar het doelt op dat doelpunt ja, ja, van Maradona ja, met hand. de ja. ja, dat doelpunt van Maradona met de hand dat konden zelfs op die beelden van toen duidelijk zien dat dat met de hand was dit kon je niet goed zien maar ik vond dingen het strafste maar dat is ook de enige die er succesvol mee is geweest in een verdedigende actie Luis Suarez ja. uh, kwartfinale WK maar dat was niet ik...
1: straf, hè? dat was toch super duidelijk ja oké okay, maar
2: hij en zijn... Ja, ja, Anders was ja, okay. goal. Staan ze en achter, liggen
1: ze eruit. Qua moment in qua dramatiek ja, 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 was dat het strafste. Die
2: mist dan, ja, Gian, denk ik, dat het was. Mm-hmm. Het worden penalties en ze gaan door. Ja, briljant gedaan. Dat heeft de Bas nu niet meer. dat jij al... een paar
1: weken niet meer in Ghana moet komen. Ah, oh, ja,
2: die luisteren ook niet mee. Dat, ja, dat, dat ja, is zo mooi misschien. Maar
1: die score, dus ja, dan is
2: dat... Ja. En vooral ook, ja, het was nog een half uur te gaan. Of zo, dus ja, je zet je ploeg wel in het zak. Maar ik denk niet dat de Bas daar allemaal bij nagedacht... Ja.
1: Nee, ik denk dat, dat niet dat... te snel ging.
2: Ja, tuurlijk. Je doet dat gewoon en je weet direct. Oh shit, dit was niet iets slim, maar ja, het is gebeurd. Ja. Het is niet zo
1: een weekje extra vrij. Nu de transfermarkt gesloten is, beginnen wij trouwens in onze Fantasy Pro League mini-competitie ook echt te tellen. Koen Frans schud al van. Nee. Thomas Pacquet, die mag zich de eerste echte leider noemen in onze mini-competitie. Koen, hoeveel punten heb jij gescoord?
2: Ja, niet veel. Mijn aanvoerder was Torgaan Azar. Oei je ja, ja, heeft nul, niet veel punten erop geleverd 0 punten maal 2, is 0 punten en verder ook niet, uh, niet al te veel punten nee. ik had wel een heel goede bank maar 30 je, dacht ik, ja. ja, ongeveer evenveel op mijn bank denk ik, <laughs> maar daar heeft er dus niks aan hè.
1: nee, inderdaad, ik heb er uh, ook maar 52 gescoord, ik sta ermee buiten de top 150, het seizoen is nog lang hè? voilà, de prijzen worden pas aan de meet uitgedeeld, voilà. Koen van Uitvangen, zie je al een ploeg?
0: Ja, ik heb die al voor de eerste speeldag samenstaan en sindsdien niet meer naar gekeken. Ja, dat gaat geen dat gaan we, we slechts nog Nee, doen. Nee, ik, ik weet dat die Sudalië in het midden gaat staan, maar ja, die zit op de bank. Um, Kasper Nielsen doet nooit mee. Oeh. Ik denk dat Kruipers zo Is dat van... dus de dat...
1: pluk van vorig seizoen? <laughs>
0: Ja, maar dat was voor dat. Ik snap ook, het is te ingewikkeld voor mij met die bonussen en die transfers. Die transfers betekenen ook dat je dan daarna die spelers nooit meer kunt terughalen, ook, zeker?
2: Is dat? Dat denk dacht ik, ik niet. Normaal gezien niet, nee. Ah. Ik denk dat je iemand kunt verkopen en die daarna wel terug kunt kopen. Alleen lijkt me ik wel mee ook eens fact-checken. Ja. Ik vind het ook wel een, een ingewikkelde fantasy. Pas op, de fantasy van de Premier League vind ik iets meer rechttoe aan hier moeten we veel meer dingen rekening houden,
1: Wie hier heel hard mee bezig is, is uh, Thomas Standaard, onze standaard, en eupen Want die, ik zag hem gisteren op de wedstrijd, uh, Eupen-standaard begon er meteen over. En hij uh, had nog iets grappig opgemerkt. Uh, dus voor de wedstrijd in Eupen, trouwens zeer sympathieke speaker, die alles in drie talen omroept. Wel fijn. Uh, maar ben jij er nog nooit geweest, of? Jawel, jawel ah. maar we waren er nu op aan het litten toevallig. En, uh, hij, en hij riep ook de namen af, maar ook van alle scheidsritters en alle mensen in het uh, centrum. En de man die operator was, de afkorting voor uh, operator is RO, blijkbaar je net af van Referee Operator komt die heet Mario van Lommel <lacht> maar de speaker had de RO per ongeluk bij de Mario geplakt. Romario. Romario van Lommel <lacht> vonden we ook een zeer grappig moment was misschien uh, leuker als je erbij <lacht> was. <waart>, maar toch <lacht> bij deze <lacht> dat denk ik ook <lacht> Frans, jij hebt uh, geen eigen rubriek meer um, Waarvoor Frans mijn excuses... is. Nee, zeg maar Frans, <laughs> doe maar voort. Maar je hebt wel een uh, ergernis over rugnummers, heb je mij voor opname verteld. Ergernis nee, is, is een. Een vaststelling.
2: Juist. Ja, een vaststelling. En, en ik had er vroeger wel een fetish voor. Uh, ik heb altijd spelers met een zotte rugnummer dat, dat onthouden. Ik, ik weet niet waarom, maar dat, dat bleef langer in mijn uh, herinnering zitten. Ik heb, ik
1: heb er al eentje bij standaard uh, Hayden, die speelde nummer 11. En dat is een verdedigende middenvelder. Vond ik heel raar. Ja. Jullie niet?
2: Ja, wel, maar. De, dat is nog niet zo raar. Wat mij nu opviel is de, de achter, want het was ook iemand dat op Twitter had gezet. De achterlijn van Club Brugge, Dat is nummer 55, 44, 58, 64 en dan in doel 22. Dat is voor vijf spelers samen opgeteld 241. Dat vind ik hoog. Dat is en, veel. er zitten ook spelers bij, gelijk een Brandon Mechelen. Ik snap dat wel. Die is ooit begonnen waarschijnlijk met rugnummer 44. Maar die hadden al lang een rugnummer 4 kunnen pakken. Hè? Uh, er waren er maar twee in, die el- in dat elftal die een, een nummer hadden van de eerste elf. Ja. Weet u? wie? Ik weet het. Ja? Wie ja. Skof en vet lezen. Ja, 7 en 10. Al de rest heeft een hogere nummer. Dat is en veel. Dan maar... is dat misschien van een oude stempel, maar af en toe moet er ook gewoon een 6, een, een vier en een drie tussen zitten. 99, dat, dat, dat kan ik ondertussen aan. Mijn rugnummer was 8. hè? Mijn rugnummer was 8. Maar bij ons was dat ook, denk ik, Weiden volgens mij maar tot 17. Oh. Dus je kon, niet, je kon geen 99 of zo. Dat, dat, dat gebeurde nee. ook niet in ons verbond. Dat iedereen had een rugnummer, dat, dat is, je, je kit manager op kosten jagen. Dat, dat, ging dat niet is zo'n
0: branding eigenlijk, hè? ze dat dat? zorgen dat je een rugnummer hebt die zo speciaal is dat die vereenzelvigd wordt naar je als een soort merk. Ja. Dat is toch het enige? Pff, ja. En bijgeloof.
2: Ik nee. denk veel bijgeloof ook. Als, als basisspeler hebben we toch gewoon liefsten van 1 tot 11? Nee. Alleen, ik bedoel, als je een 10 kunt krijgen, ik like nu Vet Leester bij Club Brugge, een 10 is toch gewoon, alleen dan is hij gewoon de beste van de ploeg, een 10 krijgt. Punt. Maar wat speelt Messi, met wat speelt Ronaldinho? Een 10. Maar wat speelt Lukaku nu? Met een 10, dat is toch ook raar. Bij de Roy Duivels. En dat is voor zijn mama de...
1: ook, hè? omdat hij de 10e Dacht kijk, ik. Ah, voilà, kijk. Hier, voilà. uh, Even opzoeken oh. voor de zekerheid. Of ja. de Adolfine zeker, uh, de tiende verjaard. Maar Koen gaat ook... Allez, dus Koen van je gaat ook nog iets over rugnummers opgezocht. Maar ik
2: wou nog zeggen, maar oh, er sorry, zijn er nog hè. in België met een hoog. 99, dat is ja, Tolu en Thiago, en dat hebben we altijd wel. Maar je hebt ook nog De Bast, 56. Sardella, 54. Maurice, 49. Questa, 46. Dat zijn er gewoon, ik weet niet hoeveel nu, met hele hoge rugnummers. Ik heb een paar jaar
0: terug eens opgevraagd of dat er eens een wedstrijd was, waarin dat er uh, geen enkele nummer tussen 1 en 11 op het veld stond. Bij
2: uh, ja, Opta of zo? Of waar heb je dat gevraagd?
0: Bij uh, Grey's Note, ah, ja, waar Grace we mee Note. werken. Hè. Ja. En uh, er waren al een aantal wedstrijden, er waren slechts twee spelers van de 22 de nummer had tussen 1 en 11. En dat, waren dan, dat bleek dan toen de ander legt me eigenlijk elf spelers speelden. Ik denk, seizoen 19-20. Dat ze toen... Uh, 2019, hè. Ja, 2020. Ja, ja. <laughs>
2: Nee, <laughs> niet. niet. Ja, ja, ja. Stel voor. Toen was dat volgens mij gewoon 1 tot 11. Coop en dan mocht wisselen. Wisselen. je ja. niet wisselen, dat was gewoon 1 tot 11.
0: Dus toen al, toen al was dat. Uh, en, ja, ik ben erop aan het wachten, tot als het is gebeurd. Ik heb er ooit eens een stuk over gemaakt over keepers. Want daar stoort het mij eigenlijk ook dat keepers de nummer 1 niet meer voldoende vinden. En een aantal jaar geleden had ik eens de, de, de optelsom gemaakt. En toen waren er maar 5 van de 16 die nog met nummer oh, 1 okay. speelden. En, Iedereen had wel weer een reden waarom, waarom ze niet met uh, nummer 1 speelden, maar dat bleek dan eigenlijk niet zo ongebruikelijk, want met welk rugnummer werd Argent- de keeper van Argentinië in 78 wereldkampioen? 1. Nul. Nee, 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 één. Nee, dat
1: klopt. Ja, nee, nee. Dat is nog nee. het domste antwoord ooit. Sorry, zeg maar.
0: Nummer 5. En dat was toen omdat een bondscoach uh, gekozen had voor alfabetisch de nummers toe te kennen. En dat was dan weer afgekeken van vier jaar eerder, Oranje in 1974, ook alfabetisch, ongeveer. Dus daar kon de spits met nummer één spelen en zo. De spits toen, in 1974, was Ruud Geels, die bij Club Brugge nog in de spits heeft gestaan, die had nummer één. En die, ik heb die toen gebeld ook daarover en die zei, ja, dat was lekker licht nummer 1, maar ik heb dat shirt erna verbrand, want uh, ik mocht zo weinig meespelen dat ik daar ja, nog ja. altijd gefrustreerd over ben. Uh, ja, zo so, had uh, iedereen zijn. Uh, uh, en bijvoorbeeld Frederik Herpoel, die heeft altijd mijn nummer. 13 gespeeld nu? 23. Ah, 23. Als ja. Ode aan uh, Michael Jordan.
1: Okay. Maar Boy. ze hebben hem
0: toch nooit Airpool genoemd. <laughs> dat
1: vindt, je. Zeg, dat, vindt, de dat ja. vindt de Janko goed. Dat vindt de Janko goed. En, en, Ludo ook, denk ik. <laughs> Als ze hem luistert. Hij zal wel luisteren in ja. Barcelona. Ik stel voor dat we met deze mooie woordspeling uitgaan en overgaan naar onze afsluiter. Koen, Koen, Koen. Wat staat er voor hier nog op de planning deze week? Uh, maar. Ja, morgen Barça-Antwerpen. Dat u, is morgen al, ja? als dinsdagavond al, onze Champions League late night. Te beluisteren na de wedstrijd al, nog een beetje reclame maken. Mag iets voor de rest, iets bijzonder? Uh, ik kan niet
2: direct iets uh, voor de geest halen. Nee. Woensdag heb ik een vrije dag, ga ik naar Plankendaal. Uh, <laughs> <laughs> uh, is het geen school? Het is een pedagogische studie. Ah, ja, een ja. pedagogische studie. Dan, uh, ja, dan moeten we een vakantiedag pakken, hè. dat gaat niet ja. anders. Ja. Nee, dat, dat is het voorlopig. Dan volgend weekend, denk ik. Uh, ja, misschien moeten we eens kijken welke matchen we gaan uh, verdelen. Want het, is, het zijn wel een paar mooie ik matchen Dus we Ik naar uh,
1: Circle Brugge. Dus dat kan aan de Le Brugge, hè. Ja, mocht jij naartoe
2: gaan. Ah, ja, oké. Okay. <laughs> oké, okay, dat is dan bij deze verdeeld.
1: Kom eruit, zeg. Wat ga uh, gaat jij nog doen deze week? Ik heb nog nogal interviews uit te tikken en af te nemen.
0: Ik heb nog een Made in Belgium mee, met een Belg die heel ver hier vandaan
1: speelt. Misschien nog even kort toelichten wat Made in Belgium juist is, want uh, ik ben grote
0: fan, maar... We, doen, uh, we proberen tenminste wekelijks iemand die in het buitenland speelt, een Belg, of iemand die in België gespeeld heeft of getrainer is geweest, te bellen om te horen hoe dat ermee is. Uh, we hebben er een aantal in Amerika. We hebben Brecht de Jager, Yves van der Hagen, Clinton Matta En nu, deze week, ook iemand die met Club Brugge en Anderlecht iets te maken heeft en echt uh, zelfs niet in Europa speelt. Maar ik moet hem eerst nog vastkrijgen, dus hopelijk ja, okay, ja. Dus
1: we kunnen de naam nog niet weggeven, nee, als, ga, als dat niet lukt. Ja, als
0: dat niet lukt ja. Ik heb gezien dat hij nogal een druk programma heeft, maar normaal komt het wel in orde. En ik uh, uh, ga met Gent mee naar Polen om tegen het Oekraïense Zorya Luhansk te spelen. Leuk. Donderdag, verplaatsingen. Yes. Zijn okay. dat leuke
2: verplaatsingen in
1: Conference League?
0: Ik vind dat wel. Je komt op plekken waar je nooit komt. en, ja, en stadions die wel qua exotiek hoog scoren. Ja, ik vind dat wel plezant.
1: Oké. Okay. Iets om eruit te kijken.
2: Goed. Ik nog zeggen, ik moet nog een interview uitstikken met Sam Kirkoffs. Dat is waarschijnlijk de meest geïnterviewde man van de laatste, van de weken. laatste weken. Maar ook wij, bij gezet van Antwerpen. Hij stond nog maar net in de krant. Hoor. Ja,
1: Rick Verrijen, denk ik.
2: Hè. Uh, die moeten
1: we niet hebben, die is te bekend.
2: <lacht> die niets mee Antwerpen. Nee, nee, uh, dus dat komt er ook nog aan, uh, dat moet ik nog uitschrijven.
1: Goed, merci Koen, merci Koen. En bedankt aan Elisabeth voor de montage en aan de mensen bedankt om te luisteren. En tot dinsdag al.